0: Seja muito bem-vindo ao Iada Cast. Nesse podcast a gente discute estratégias de como você pode levar uma educação transformadora e muito tecnológica para os seus alunos. Eu tô aqui com uma turma e hoje a gente vai discutir sobre algumas habilidades que os professores que se propõem a ensinar tecnologias para crianças precisam desenvolver. E aí, turma?
1: Oi, gente, eu sou a Aninha.
0: Oi, galera, aqui é o Elvinho.
2: Oi, eu sou a Tamini.
0: E eu sou o Jerônimo. Bom, o ensino de tecnologia ele é muito novo, né? E eu vejo muitos professores tendo muita dúvida de como levar isso de fato para as crianças. Mas não só de como levar isso para as crianças, tem muita dificuldade em quais habilidades eles precisam desenvolver de fato, o que eles precisam aprender, o que eles precisam desenvolver, o que eles precisam saber para conseguir levar isso com excelência. Né? E uma pergunta que eu já começo aqui desde o início do podcast é se faz sentido a gente ensinar programação e robótica, por exemplo, do jeito tradicional. Mas faz sentido a gente ensinar simplesmente escrevendo na lousa, explicando para os alunos, usando só o quadro e o gis, e os alunos só receberem aquele conteúdo se eles conseguem fazer alguma coisa é, que seja prático de fato. Né? A gente vai conversar sobre várias habilidades aqui, mas já no começo eu quero ressaltar que não precisa ficar assustado e nem ficar ansioso e nem ficar preocupado com todas essas habilidades diferentes nesse universo, diferente, porque tudo é um processo. Então, já desde o começo, né, é importante saltar que tudo é um processo. A gente, uma vez que tem clareza, e eu acho que o objetivo dessa conversa é trazer clareza das coisas que a gente precisa desenvolver, uma vez que você tem clareza, a gente vai desenvolvendo aos poucos, em pequenos passos, devagar. Então, não precisa se assustar com essas várias habilidades que a gente vai citar aqui. Turma, quais habilidades que vocês acham que são essenciais para ensinar tecnologia, programação, robótica, até mesmo... É, eletrônica, esses conteúdos mais sofisticados, digamos assim, para criança.
1: Cara, eu acho que o desenvolvimento da, da curiosidade, o desenvolvimento dessa coisa de você olhar uma coisa. E você querer saber como ela funciona e você ir atrás desse tipo de informação é, é essencial, assim. Eu acho que o que mais difere uma aula né, uma aula de tecnologia do jeito que a gente se propõe a fazer aqui, de uma aula tradicional, é a gente querer fomentar nas crianças esse negócio deles buscarem a informação e deles serem curiosos e eles... É, irem atrás desse conhecimento, né? Então, eles deixam de ser, talvez, receptores das coisas. Então, a informação não está vindo mais do professor para ele. É ele que está questionando e é ele que vai criar esse percurso e, e ir atrás da informação. Eu acho que é, a curiosidade não é uma coisa ruim e, talvez, num modelo de escola mais tradicional ela seja vista como uma coisa ruim, né? Porque aí a gente não tem tanta liberdade para perguntar, não tem tanta liberdade para questionar. E aí, tipo, se uma pergunta do aluno sai muito fora do roteiro, atrapalha toda a dinâmica da aula do professor. E aí, né, acho que atrapalha todos os exemplos. E eu acho que uma habilidade que a gente tem que estimular muito nas crianças. E eu acho que para o professor isso é essencial também... É esse buscar informação, é essa curiosidade, é, tipo, você dar a voz às coisas que você realmente querem, quer saber, né? É, eu acho que isso é essencial para essa nova geração, para esse novo modelo de aula e pra gente usar a tecnologia de fato, né? E usar ela de uma maneira melhor, assim.
0: Tem muita gente que tem um, um estereótipo do curioso. Ah, a pessoa é curiosa, né? Ele, ah, é uma pessoa curiosa, como se fosse uma definição de um jeito da pessoa, personalidade da pessoa. E você citou curiosidade como uma habilidade. Tem como desenvolver isso? E como que um professor, por exemplo, ah, eu quero ser mais curioso, então, pra conseguir estimular ou fomentar essa curiosidade nas crianças, nesse modelo um pouco mais participativo e ativo? Mas e como que eu desenvolvo curiosidade como habilidade? O que eu tenho que fazer, assim?
1: Pergunta difícil, hein? <risos> Eu acho que são coisas que a gente tem que estimular. É... Ah, provavelmente, né? Não, não estudo tanto desenvolvimento de crianças e etc. Assim, mas a gente nasce curiosos, né? Seres humanos, eu acho que a gente nasce curioso, a gente nasce criativo. E em algum momento, a gente é desestimulado para isso. É... E eu acho que quando a gente acaba desestimulando essas coisas, dando respostas já diretas. E aí ah, o eu... porquê é assim, e eu já te respondo o porquê é assim. E eu deixo de estimular a sua curiosidade. Eu não sei, eu acho que eu deixo de estimular o seu pensamento e o desenvolvimento desse pensamento do porquê as coisas realmente são assim. E eu acho que como um professor, você tem que ir num caminho contrário. Em vez de eu te responder o porquê é assim o porquê será é, vamos questionar, vamos olhar o que, que tem aqui, vamos ver o que está acontecendo então vamos entender esse negócio inteiro pra gente ver o porquê que é assim de fato, eu posso te dar uma resposta direta e às vezes as crianças precisam dessa resposta direta, mas talvez seja muito mais interessante a gente estimular essa curiosidade tentar, tentando entender todo o outro processo do que só te dando uma resposta direta mas não é a coisa mais simples do mundo, né
0: então, é, é, o professor precisa aprender a fazer perguntas... E fomentar essas perguntas... Começar a, a criar ambientes onde as perguntas sejam bem-vindas... Sejam aceitáveis, né? Acho
1: que talvez esse não seja o único, o único caminho... Mas com certeza é um deles... E é um muito importante.
0: Uma coisa que eu acho bem legal para estimular a criatividade... É a postura do... Mais uma postura, isso... Quando você cria no ambiente de sala de aula evitando os nãos, evitar a palavra não, no sentido que quando o aluno propõe algo, você já fala não, ou quando o aluno responde algo que está errado, você já não está errado, e corta muito a linha de pensamento, ou essa, todo esse envolvimento que o aluno está tendo com aquele conhecimento daquele momento, aquela imersão que ele está pensando, e quando a gente dá um não, ou a gente corta o pensamento do aluno, ele vai acostumando com isso. E ele vai acostumando com isso e vai deixando de ser curioso. Ele acha que a vida é assim. Principalmente crianças que se moldam muito rápido com o ambiente. Ele vai achando que as respostas já estão prontas. O universo existe. E todas as respostas as minhas perguntas são rápidas. E eu não preciso questionar. Eu não preciso me envolver mais... É, de uma forma mais intensa com aquelas aquele assunto, aquelas perguntas.
2: Eu acho que para estimular no professor essa essa curiosidade, eu acho que é uma habilidade que pode ser trabalhada, é, e uma das coisas que a gente pode começar a pensar, um professor, eu, adulto, né, como pessoa, posso começar a tentar trabalhar, é começar a levantar hipóteses sobre coisas que eu não sei. É muito comum a gente não saber alguma coisa e falar, ah, não sei, deixa eu procurar a resposta e já procurar a resposta a gente pode começar a trabalhar antes de buscar a resposta, antes de querer saber alguma coisa, é, ah, eu não sei, mas eu acho que isso aqui pode ser assim, assim, assado por causa disso, disse disso. Ou então, pode ser que, ah, pode ser que se não for daquele jeito, pode ser que seja daquele outro jeito, assim, assim, assado, assim, assim, assado. E aí depois você busca, de fato, a resposta da, daquela sua hipótese, sabe? E aí levantar, começar a levantar com as crianças. Tudo bem, você não sabe isso aqui ainda, mas o que, que você acha que é, sabe? E aí ela começa a pensar, ah, eu acho que pode ser assim, assim, assado. E aí, ao invés de você falar já o não, ah, isso daqui não, não é assim, mas por que, que você acha que isso é assim? E aí ela fala, não, eu pensei assim, assim, e eu acho que isso aqui funciona desse jeito. Aí você pode questionar ela de novo, né? Ah, mas e de que outro jeito poderia ser isso também? Ah, desse outro jeito aqui. E aí, só depois o professor dá, de fato, a resposta. Ou, só, ou se a gente estiver buscando alguma res pergunta também, né? Alguma resposta para alguma pergunta, a gente levanta essas hipóteses, né, tenta estimular ali um pouco a criatividade, pode até levantar algumas hipóteses meio absurdas, que a, a princípio parecem meio absurdas, mas depois pode ser que alguma coisa daquilo, olha, mas não é que tinha relação, aquele negócio que eu cheguei numa ideia, assim, muito mirabolante, mas um pouquinho daquilo tinha, tinha fundamento, sabe? Então acho que esse pode ser um exercício que a gente pode começar a fazer para tentar estimular já essa posição mais questionadora, mais, é... mais curiosa mesmo.
3: Que aí acaba entrando no outro tipo de habilidade que o professor pode ter, que é deixar qualquer conteúdo interessante. Que aí ele pega, se ele conhecer um pouquinho, se ele fez uma pesquisa do conteúdo, ele consegue colocar todas as perguntas chaves, assim, para as crianças e tornar aquele conteúdo mais interessante ainda. Que aí acaba instigando cada vez mais a curiosidade, que aí vira tipo um ciclo, né? Acaba sendo interessante professor, ele faz a pesquisa dele, ele dá um jeito de, entre aspas, mastigar isso e conseguir dissolver isso para deixar mais interessante para as crianças. Ele, ele colocar dessa forma assim, onde vai ficar, ah, professor, mas por quê? Mas por que aquilo? E se eu fizer isso? E aí acabam mesmo as crianças entre elas ali se interessando cada vez mais.
1: E o que é muito legal de você ir nesse tipo de pensamento é você estimular o pensamento crítico e científico também, né? o seu eu dos alunos Então esse negócio de você levantar hipóteses tem é, se questionar sobre o que está acontecendo ali ver o, mesmo que as hipóteses sejam absurdas e elas não tenham relação com o que realmente está acontecendo é assim né o pensamento científico o pensamento crítico ele vai se desenvolvendo dessa maneira É lógico que para um professor, é muito mais difícil, talvez, amarrar todas essas coisas depois e chegar no conteúdo que ele realmente quer ensinar e como que realmente funciona no mundo e como que... Mas, com certeza, as crianças vão aprender muito mais e elas vão se envolver muito mais com o, com o que está acontecendo ali do que simplesmente receber essas informações e... Né? e Beleza. aceitar
2: ali que aquilo deu é certo eu acho que uma grande diferença das aulas de tecnologia para as aulas tradicionais é que nas aulas tradicionais quando você dá uma resposta errada, o papel não te fala de volta que aquilo tá errado nas aulas de tecnologia, por exemplo na, na programação, quando a gente tá criando um jogo a criança, ela mesma consegue perceber que aquilo que ela fez não tava errado, porque ela ah, mas eu queria que o meu personagem fosse do ponto A para o ponto B ele tá indo parar no ponto C ela mesma consegue ver aquilo, não precisa vir um professor e falar para ela: não, isso aqui está errado. Ela vê que tá errado e ela, aí ela pode tentar de novo. E ela tenta de novo e ela vai tentando, fazendo vários testes até, de fato, ela conseguir chegar na resposta certa. Agora, numa aula tradicional, quando tá a criança lá na prova, só ela e o papel, ela escreve uma coisa lá e ela só vai saber a resposta dali um mês, dali, sei lá, três meses, quando ela já nem lembra mais o que ela respondeu de fato. Então, essa é uma grande diferença, assim, pra, as aulas de tecnologia... É uma grande possibilidade, de fato, ali, nas aulas de tecnologia... É você ter uma resposta rápida ali do, do que você fez de errado. Até pra... É, na robótica mesmo, né? Ah, eu quero fazer o meu robô aqui, encaixo três peças ali, e dali a pouco o negócio desmonta. Então você já tem uma resposta rápida ali do que estava errado. Aí você tenta de novo, você tenta de outro jeito, aí desmonta de novo, aí você tenta mais uma vez. Então você tem as possibilidades de, de, de tentar várias vezes e a sua resposta para aquilo tá rápido. Agora, numa aulas, na aula tradicional, você faz a prova, faz o teste lá, a resposta vai vencer depois. Ou você faz a tarefa, o professor vai corrigir só no outro dia. Dia, sabe? Então é, é um pouco mais demorado Para vir a resposta E para a criança poder tentar de novo né?
0: E não depende dela Nesse, Essa é uma grande potência Da, da educação tecnológica ou Envolver ensino de tecnologia Ou, ou programação, robótica porque é muito rápido o feedback e o aluno se coloca como um protagonista mesmo daquelas interações, né? Ele é muito interativo. Então, o aluno faz, aquilo volta, ele percebe, ele faz, aquilo volta, ele percebe, ele faz. Então, é muito interativo com ele, com ele mesmo, no conhecimento dele, eventualmente com o um grupo, dependendo de como você organiza isso. E isso dá muito mais poder para ele. É muito mais protagonismo real, assim. Muito mais poder. É poderosíssimo. Isso é uma potência enorme. Tudo bem citado.
1: Uma outra habilidade que com certeza esse professor tem que ter e na verdade eu, quando eu falo isso eu falo de professores em geral mas de tecnologia de programação, de robótica enfim tem que ter é empatia e você conhecer ali o seu público de fato sabe porque a programação a robótica, a tecnologia ela te dá a possibilidade de você aprender o um mesmo conteúdo de um milhão de maneiras diferentes então, eu posso estar tá querendo ensinar um conceito de programação, mas eu não preciso ensinar um conceito de programação de um jeito só. E eu posso adequar esse conceito de programação para a realidade do aluno. O que é muito diferente, talvez, sei lá, de um conteúdo de história, da Revolução Francesa, que o conteúdo é daquele jeito. Eu Lógico que eu posso ensinar ele de maneiras diferentes, mas a história, ela é daquela maneira, sabe? Assim, eu uso metodologias diferentes para ensinar a história, mas a história é assim. E a programação, não necessariamente. Então, eu ter empatia com o que o meu aluno sente, com o que o meu aluno vive, eu conhecer a realidade dele, eu posso ensinar a programação de acordo com a realidade dele. E eu acho que isso é muito potente, sabe? A gente usar a tecnologia, usar o ensino de tecnologia é, para transformar, de fato, o, o dia a dia dele, o, o, o que ele vive ali... É incrível, sabe, então por exemplo né, a, gente, a gente sempre fala uma coisa assim, ah eu quero ensinar um conceito de programação, eu posso ensinar um conceito de programação de um jeito que eu quero ensinar ou eu posso ensinar do que o, que o meu aluno gosta do jeito que ele gosta, do que ele acha importante e trazer essa realidade, isso, esse convívio esse é, essa experiência dele de fato e ensinar o meu conteúdo de contramão ali, sabe é, eu acho que isso é muito potente, mas é uma habilidade também que a gente tem que desenvolver muito, né? A gente conhecer os nossos alunos, a gente tem empatia, a gente tentar é, entender o que, que eles passam e o que, que eles vivem para a gente conseguir ensinar alguma coisa que vai ter significado para ele.
2: É, eu acho que uma grande habilidade também é com relação a desapego. Por que desafio, né? Eu acho que tem que... para uma aula de tecnologia, precisa ter um planejamento. O professor precisa estar bem planejado, estruturado. Ter uma aula mais ou menos estruturada do que ele quer do que ele planeja de como vai ser aquela aula, mas ao mesmo tempo ele tem que ter desapego de que alguma coisa pode sair do pode sair do, do planejado dele e ele precisa ter ali um jogo de cintura para conseguir trazer os alunos para dentro da é, trazer aquele aquela pergunta que não fazia parte da aula para dentro daquele conteúdo dele do, do que estava planejado e, e conseguir é, trazer tudo junto, né? Fazer lá um bem bolado para que fique tudo é, que tenha tudo significado, né? Já que essa a que o conteúdo contempla a pergunta daquele aluno, ao mesmo tempo que, que esteja dentro do, do, daquilo que ele está planejando para aquela turma, para aquele conhecimento também.
1: É um jogo de cintura diferente, né? Que é. a gente tem que ter. E, e eu acho que essa busca por repertório, e talvez a gente volte lá no negócio de curiosidade, seja muito importante, porque quanto mais informações a gente tiver, mais esse desapego com o que a no, o nosso planejamento, com o que poderia ter acontecido, que a gente tinha previsto que aconteceu, ia acontecer e realmente aconteceu, é, a gente vai saber lidar melhor. Então, eu acho que volta, volta naquilo também, né? Eu acho que são várias habilidades que a gente tem que desenvolver juntas. É, esse desapego, ele é muito importante mesmo, porque as coisas, com certeza, absoluta, vão sair do seu planejado. Eu acho que quando você tem muito mais possibilidades e as respostas vêm muito mais rápidas, com certeza você vai se deparar com situações muito diferentes a cada aula, né?
0: O que acontece é que muitos professores... Fecham uma aula dentro de uma caixa, no sentido que aquele momento não está aberto ao mundo e nem relacionada com nenhum outro momento, a não ser aquele que ele definiu e colocou dentro da caixa. Então, vou falar sobre a Revolução Francesa? É só a Revolução Francesa que cabe aqui. Se o aluno questiona sobre a influência, sei lá, da... Qualquer coisa aqui da antiguidade na Revolução Francesa não faz parte do conteúdo, então ele simplesmente exclui essa possibilidade. E eu acho que quando o professor tem repertório mesmo e está desapegado, e ele consegue ter empatia para ouvir o aluno, no sentido de, meu, eu quero entender quem é o meu aluno mesmo, e ele tem voz aqui, porque é um, é um processo de ensino-aprendizagem, é uma troca. Não é que eu estou te ensinando algo. A gente está trocando algumas coisas para evoluir aqui. E quando ele tem essa, essa postura, Acho que tudo fica muito mais poderoso, mas ele precisa mesmo estar muito leve com isso. Precisa ter uma capacidade de improviso também, porque se ele não tiver essa capacidade de conseguir encaixar as coisas que aparecem na aula dentro do momento dele, pode ser que desande mesmo. A gente também não está aqui para florear e falar que é tudo lindo, maravilhoso. Pode ser que quando começa a entrar outras coisas fora do previsto dele ou do planejado, aquilo destrua mesmo a aula dele, fica um caos e e ninguém consegue aprender nada. Então o professor precisa estar preparado para improvisar, precisa estar preparado para utilizar o que ele sabe e todo o repertório dele dentro daquele momento de aprendizagem. Porque que eu falei da caixinha, ele está só naquele momento, mas ele é muito mais do que aquilo. E muitas vezes a gente não consegue pegar quem a gente é, todas as nossas experiências e combinar com o momento de aprendizagem, de sala de aula. Então o momento de aprendizagem, aquele momento da, da aula, ele não é só aquele momento da aula, você pode trazer tudo que você é, tudo que os alunos extrair, tudo que os alunos são, para fazer um momento potente. Então essa, esse acho que é um desapego também, né, de você. Não, eu, eu não preciso usar só o conteúdo da aula. Eu sou uma eu sou uma pessoa inteira e tenho uma vida, tenho uma história, tenho muitas coisas aqui para contribuir. Eu vejo isso em muitos ambientes de ambientes sociais. Quando você está num espaço, só as informações daquele espaço que vale, quanto não, as pessoas são inteiras. E na aula, vale tudo que você é, não necessariamente só o que você planejou para a aula. E tudo que os alunos são também. Então, conseguir extrair isso dos alunos e desapegar para conseguir colocar quem você é na aula também, isso seria uma habilidade muito massa de se desenvolver.
1: Isso, com certeza, gera muito mais conexão entre o professor e o aluno e aquele ambiente em si, né? É, provavelmente, quanto mais você se doa, mais eles vão se doar também e mais eles, você vai estar com vontade de estar naquele espaço e eles também. Porque eu acho que um grande desafio da escola é... Eu gosto muito do, do ambiente escolar, mas um grande desafio da escola é você estar por inteiro na escola, né? Porque às vezes as crianças estão na sala de aulas, mas elas estão lá na escola. Uma porque são obrigadas, ou outra porque ah, eu gosto de ir lá, porque eu tenho meu amigo lá. E A escola é muito potente e é um ambiente potente. Então, quanto mais você se doa e você quer estar naquele lugar, e os alunos também, né, automaticamente... Eu não sei se é automaticamente, mas com certeza isso vai fluir de uma maneira mais mais livre, eles vão querer estar ali, o fluxo vai ser melhor, eles vão aprender melhor, você vai estar mais feliz no seu trabalho e com certeza vão acontecer coisas mais legais. Mas eu
3: acho que uma outra habilidade que o professor tem que ter é de deixar, independente da situação ali, da escola, do, dos alunos, é deixar o ambiente agradável. Eu acho que ele tem que conseguir fazer com que os alunos se sintam queridos ali na aula, que eles estão eles têm certa liberdade na aula, tanto para errar, quanto para acertar. Eles têm que se sentir à vontade ali. E esse, esse eu acho que é um, uma habilidade muito importante para a aula fluir legal, para uma conversa com os alunos fluir legal, para ter aquela, aquele dia bom, assim, é, como a gente citou aqui outras vezes, né? Terem aqueles momentos alegradores, né? Que é muito legal de falar. Que, então, é muito bom que o seu aluno entre na sua sala bem assim, e sair de lá muito bem, sai de lá muito mais interessado. Então, acho que isso é uma habilidade que, que nós professores temos que ter, independente do conteúdo que a gente vai passar para eles. É uma habilidade de deixar o ambiente bom e fazer com que os alunos se sintam cada vez melhor cada vez que eles entrem na nossa sala de aula. Que eles fiquem animados por, nossa, vai ter aula do professor tal. Às vezes eles nem ligam para o conteúdo que vai ter, nem ligam para a matéria que vai ser. Mas, é ah, é aula com o professor tal. Então, acho que isso é importante também para o professor desenvolver, trabalhar isso. Eu lembro que na escola,
0: eu lembro que no ensino médio, eu tive um professor que, cara, parecia muito que ele era um ator. Ninguém sabia da vida dele, ninguém sabia da história dele, ninguém sabia de quem ele era de fato. E ele agia de forma muito diferente dos outros professores na sala de aula. Então, parecia que quando ele entrava na sala, ele fazia umas caras assim, olhava, e andava de um jeito estranho e tal. E aí eu olhava as pessoas fazer umas perguntas muito filosóficas. Era professor de história. E ninguém sabia de quem esse professor era, sabe? Era um super suspense, assim. Ele levava para aula só um ator. E aí vai um pouco de encontro que a gente tava falando, né? De, do improviso e tal. De levar... Esse, estar na aula como uma pessoa inteira, quem você é... É engraçado que às vezes isso não acontece mesmo. Às vezes tem lá o professor. E é o professor que você nem sabe quem é. Ele tá lá só explicando o conteúdo, mas você não tem ideia sabe, do repertório que ele tem, do que ele é, de quem, que ele já fez, o que ele viveu, e não que isso seja importante, saber da vida do outro, não é isso que é importante, o importante é aproveitar quem você é para potencializar a aprendizagem. Legal, turma, a gente já citou aqui algumas habilidades que são bem transversais, a gente falou sobre curiosidade, a gente falou sobre... É a possibilidade de deixar o conteúdo mais interessante, né? Esse jogo de cintura. Eu consegui improvisar de acordo com outras perguntas que podem aparecer na sala e consequentemente dar mais voz para os meus alunos e conseguir fazer com que eles se manifestem mais. É, ter empatia para entender quem ele é e conseguir trazer isso e potencializar a aula através dos interesses que ele tem. Muito bacana isso, mas isso são habilidades bem transversais. É que isso inclusive é muito indicado que aconteça em qualquer ambiente né? em qualquer ambiente de escola, de aprendizagem o que for, agora mais tecnicamente, sobre um professor que realmente quer ensinar tecnologia né? isso são habilidades mais transversais, agora em relação à técnica o que eu tenho que aprender, ou o que eu tenho que desenvolver tecnicamente para conseguir ensinar um conteúdo tão abstrato que é a programação por exemplo
2: você precisa saber um pouquinho do conteúdo que você tá querendo passar, de fato, né? Ou pelo menos o objetivo aonde você quer que, que o aluno chegue dentro daquele, daquela programação, de fato, né? Ah, quero ensinar programação. E o objetivo da aula hoje vai ser programar o meu ator para ele andar com as setas do, do, do teclado. Pode ser que eu não saiba exatamente qual é o bloco que faça ele andar com as setas do teclado. Ou que tem mais de um bloco que, que faça ele andar no movimento das setas do teclado. Pode ser que eu não saiba isso, mas eu sei que... Eu, eu sei que existe um jeito de fazer isso, porque eu já vi pelo menos um programa que, funcione, que funciona desse jeito. Então, e aí, a gente volta para aquela habilidade de você ser questionador, né? Pode ser que você não saiba isso, mas, ah, meu aluno quer fazer isso. Eu então que perguntas-chave eu posso fazer para ele, para que ele consiga, ele mesmo, chegar naquela... Na resposta de que, ah, eu acho que tem um bloco que faz ele se mover assim... É, eu acho que é, é difícil você não saber nada sobre a ferramenta que você está usando. Você precisa ter pelo menos um. Já ter olhado para aquela ferramenta, já ter usado alguma coisa daquela ferramenta, ou ter tido contato com alguma ferramenta parecida, pelo menos. É, você simplesmente ir para uma aula sem saber nada sobre aquilo, eu acho que você estaria indo despreparado, você estaria in, indo para a guerra sem levar pelo menos um colete à prova de bala, sabe? Então, eu acho que precisa ter um, um conhecimento prévio, mas se você não tiver, de fato, um conhecimento prévio daquela ferramenta, se souber de outra ferramenta, é você ter na manga, assim, aquelas perguntas-chave. Ah, mas o que, que você quer fazer? Ah, mas como que ele faz? É, mas e... e... E, e onde tem? Será que tem algum bloco que faz isso? Ou, isso falando de programação em bloco, né? Existe algum comando que faz isso? Ou tem algumas ideias de onde você conseguiria buscar respostas para aquele tipo de pergunta, né? Será que tem algum site que a gente encontra a resposta para essa pergunta? Será que alguém já não se fez essa pergunta? Porque nem todas as perguntas são inéditas, né? É muito difícil a gente ter uma pergunta assim, inédita. Nossa, eu pensei nisso aqui ninguém nunca pensou antes, sabe? Se a gente jogar lá no Google, sempre vai ter um Yahoo Respostas lá, que alguém já perguntou com um monte de respostas sobre aquilo, sabe? Então, é, é você também se preparar nesse sentido de, pode ser que eu não saiba, mas eu sei mais ou menos aonde buscar alguma coisa.
3: É, eu, eu acredito que, principalmente quando a gente trabalha com projetos, eu acho que a gente, o professor tem que ter feito aquele projeto, ou algo parecido, pelo menos uma vez. Porque claramente vai chegar lá na hora e vai acontecer o um imprevisto assim, e, e aí a gente tem que rebolar lá na hora para poder resolver o problema mas eu acho que a gente tem que conseguir passar a segurança pro aluno que, que a gente sabe do que a gente tá falando também, e eu acho que desenvolver um projeto antes é totalmente importante, porque mesmo que eu saiba um jeito só de fazer, pelo menos eu sei, então com base nesse jeito eu posso tentar ramificar, igual você falou mas eu acho que é é principal, assim, é, ter feito algo parecido ou aquele projeto, pelo menos, uma vez. Eu acho interessante isso.
1: Dentro da programação, a gente tem várias linguagens diferentes, mas o que talvez mude, mas nem tanto, é a lógica da programação, né? Então, a maneira com que você vai estruturar o, o projeto, mesmo lá na programação por blocos e em Python, as coisas vão ser diferentes, né? Mas... A estrutura talvez nem tanto... A estrutura vai ser diferente, mas o comando talvez nem tanto. Ele vai ser de uma... Né? A, a ordem ali, a lógica ali não vai ser tanto. E a gente sabe que existem várias maneiras diferentes de você resolver um mesmo problema dentro da programação. Então, às vezes, você conhecer um desses maneiras, você já consegue transpondo para outra que você está tentando fazer. aí ah, eu sei resolver esse problema na programação por blocos. Mas eu ainda não tô conseguindo ainda visualizar como que eu resolvo esse problema fazendo no Python. Ah, mas se eu sei ali, como que eu vou transpor para lá? Sabe? Às vezes a gente é, tem uns desafios que a gente faz com as crianças em uma linguagem e aí quando vai para outra não é tão intuitivo. Mas espera, o que que eu usei para aquela linguagem? Ah, se eu, eu já tenho um repertório sobre programação em algum em alguma linguagem, talvez seja mais fácil você transpor para outra. É... Assim, é, é difícil porque existem várias, então talvez uma seja muito mais rebuscada e tenha uma outro tipo de estrutura, mas ainda assim a gente consegue solucionar o problema resgatando aquela outra que a gente sabe previamente, porque a gente sabe que vai surgir coisas diferentes, né? Ah, e como que eu faço nesse tipo de software agora? Como que eu faço naquele tipo de software? Depende. Eu acho que
2: a lógica de programação, ela, a lógica em si vai ser sempre a mesma na, na, nas linguagens, né? E aí o que muda vão ser os comandos, vai ser o como você atinge, de fato, aquele, aquele propósito que você tá querendo ali. Ah, mas a lógica... Acho que você acabou trocando um pouquinho ali. Mas a, a lógica em si eu acho que é sempre a mesma. Ah, eu, Se alguma coisa acontecer, então faça tal coisa, se não, faça outra coisa. E aí pode ser que esse C seja if, if the Nelson, pode ser que não tem o DEN, pode ser de, de outras formas. A estrutura pode ser um pouquinho diferente.
0: O professor precisa ser um estudante contínuo. A tecnologia, ele sem, ela sempre muda. As linguagens mudam, a a, a, os comandos podem mudar, a sintaxe de alguma linguagem ou de alguma ferramenta pode mudar, os lugares onde estão os blocos, se for os blocos. Inclusive, as ferramentas se atualizam e mudam. Mas ele precisa... Por isso que ele precisa ser um eterno estudante. Ele precisa ter uma postura de... Meu, eu preciso estudar. Mas também não tem essa de só... Ah, já sei a lógica, então acabou. Não, ele tem que ter contato com a ferramenta. Ele tem que ter... É, interação com aquilo que ele quer realmente passar. Estudar, fazer o projeto antes. Ter essa postura de... Não, eu preciso aprender de fato aquilo também. Porque inclusive se ele não... Não tem repertório. Se ele não faz. Se ele não tá ali com a mão na massa também ele não consegue nem direcionar as perguntas da melhor forma, talvez. Ele não vai conseguir ter feedback, ter noções para dar feedback para os alunos, direcionar eles de fato. Ter esse jogo de cintura de... Ah, uma vez que eu resolvi de um jeito, os alunos podem resolver de outro, é importante você se abrir a possibilidade. Mas você precisa saber resolver também, né? Você precisa conseguir resolver do seu jeito. Pode ser que, no imprevisto, apareça algo que você não sabe. Então aí você precisa ter essa, esse jogo de cintura de... Não, beleza, não sei, mas eu sei atacar esse problema. Aí tudo bem. Mas você precisa saber antes, na maioria dos casos. E tem muito o que eu, o que eu falo também sobre níveis de autonomia da turma. Então, às vezes, você consegue trabalhar de uma forma um pouco mais ali contínua com a turma. Às vezes, não. Se os alunos são muito imaturos, você vai ter que ser mais maduro no conhecimento. Se os alunos... É, é inverso essa proporção, né? Se os alunos são imaturos, você precisa ser mais maduro. Agora, se você criou uma relação com os alunos onde eles estão mais maduros e eles conseguem ser mais autônomos e conseguem pesquisar por eles mesmos... Dependendo da turma, é até, in... é até inviável você aprender tudo, porque quando você aprendeu, os alunos já aprenderam mais que você e aí você se perde em tudo. Então, você precisa ir andando, andando junto com eles, ter as perguntas boas e ser muito rápido, se a turma for mais avançada. Mas essa, é... essa relação ela é inversa. Assim. Se os alunos são pouco autônomos, você precisa saber muito conteúdo. Se eles são muito autônomos, você consegue ter a liberdade de conseguir correr com o conteúdo junto com eles. Em relação a... Linguagens de programação, conteúdos de fato, estrutura, sintaxe, inclusive, sei lá, funcionamento de sensores em robótica e etc. Às vezes você tá lá ensinando robótica, aparece um sensor novo e, sei lá, os alunos estão querendo usar aquele sensor. Você não sabe, você nunca viu aquele sensor também e tal, mas você sabe, pô, esse sensor tem um datasheet, que é uma especificação onde fala tudo sobre aquele sensor, como ele funciona, que dados que ele lê e tudo mais. Pô, se você passa esse processo para o aluno, é outra coisa. Passando, então, também não sei, mas tem aqui, ó. Vamos ler juntos. Esse dado a gente, eu sei interpretar esse negócio. Vem aqui comigo que eu vou interpretar junto com você.
2: Eu acho que essa habilidade que você acabou de citar aí, de mostrar para os alunos o como você descobre ou como você acaba conhecendo de coisas, é uma habilidade de compartilhamento do, de como você aprende, que é muito mais legal a gente... É... Eu, olhando como aluno, ver... Ah, então ele aprende assim? Quer dizer que eu posso aprender assim também, sabe? É muito mais legal, do ponto de vista de aluno, do que, de fato, você só vir e... e... E jogar todo o conteúdo pra eles ali na mesa. Toma, é isso aqui que vocês precisam aprender. É isso, isso e pronto, sabe? Não tem nem
0: noção de onde aquilo saiu, né?
2: É, tipo, por que que veio assim, sabe? Da onde veio? Como veio, sabe? Aí agora quando você mostra pra eles... Não, ó, porque eu pesquisei tal assunto e aí eu cheguei nisso e aí disso aqui, ó. A gente lê que isso aqui, é, esse, esse sensor funciona assim, assim, assim. E os dados são assim, mas esses dados, eles são assim por causa de, de tal coisa. Então você começa a mostrar... Mostrar para eles qual é a lógica do, de como você montou todo o seu conhecimento. E isso fica muito mais legal também para os alunos, né? Fica muito mais interessante, mais... É, brilha mais na gente, assim. E pra gente compartilhar isso também é, é legal, né? Você vê que eles ficam interessados também e tal. Então, é... É uma habilidade bacana também.
0: É o famoso é ensinar a pescar e não dar o peixe. Que é. <risos> é legal porque é, o processo de ensino aprendizagem ele é sempre focado em, em você conseguir evoluir mais. O aluno evoluir mais, o professor evoluir. E eu acho que você entender mais o processo mesmo do que você entender uma estrutura de, de programação. Por exemplo, eu estou te explicando o que que é uma condicional e você ou você mostrar para o aluno como você entende ou como você consegue por si buscar como entender uma condicional, isso é muito mais potente, porque é muito mais... E eu acho que isso é uma outra capacidade que o professor precisa desenvolver, que é de transpor as coisas e, e eventualmente colocar isso em outro, o mesmo conceito em outros contextos, que é uma habilidade que muitas vezes os alunos têm muita dificuldade. Em matemática, por exemplo, tem lá, tá trabalhando com X nas, nas expressões, daí mudou para Y pô, mas calma aí, é Y agora não é X, mas é a mesma coisa só tá num outro contexto, numa outra é, condição e você conseguir fazer essa conexão entre um, um, algo que você aprendeu e usar isso em outros contextos é essencial, ainda mais nesse meio de tecnologia que tem várias linguagens, tem vários é, várias ferramentas, várias tecnologias e é essencial que para os alunos conseguirem passar um conteúdo que eles sabem para outro contexto, é interessante eles aprenderem um processo de adquirir aquele conteúdo de fato. Porque às vezes eles vão precisar adquirir esse conteúdo, outros conteúdos, fazer a ligação com os conteúdos que eles já sabem, mas se você ficar dependente sempre de você explicar tudo para eles, isso vai ser muito limitado para eles, ainda mais nesse universo de tecnologia, que tudo cresce muito rápido, tudo produz muito rápido. Imagina só se as linguagens de programações comerciais só crescessem se tivesse um curso específico para ensinar aquela linguagem. Ia ser muito lento, cara, não ia ser na velocidade que tá aqui agora, né, que a gente vê hoje no mundo.
2: Uma outra habilidade também bem, bem interessante é quando a gente já tá imerso na tecnologia, é muito comum a gente parar de se encantar com coisas simples. E, e se a gente conhece bem o público para quem a gente tá tá mostrando, né, tá, ou tá trazendo aquele conteúdo pra eles, é, a gente pode achar que, nossa, eu preciso trazer pra eles um negócio revolucionário, um robô que vai andar e que mexe o braço, que faz isso e faz aquilo. E a gente acabou de ver isso ontem que não, sabe? A gente trabalhou num... É num workshop, né, para crianças é, de escola municipal que eles não têm muito acesso à tecnologia e é, a gente trabalhou com eles, é, eles criaram alguns robôs de papel e a ideia era fazer o contato com o nosso Iada Maker. E, e ele falar, e o robô falar alguma coisa, né? E aí, algumas crianças conseguiram montar o robô todo bonitinho e tal, algumas crianças <risos> tiveram um pouco mais de dificuldade na hora de montar o robô inteiro, então aí montaram só a cabeça e o corpinho, e um bracinho, o outro pôs só o corpo e um braço, aí ficou, ficaram alguns robôs meio pelo, pela metade do caminho, mas a hora que a gente colocou o contato de fato, naquele robô, sem cabeça mesmo, e, e a criança encostou no botão lá no, no robô, e o robô falou uma frase que ele tinha definido lá, aquilo foi um encantamento pra ele, sabe? E era um, um simples contato ali num, num pedaço, num, num papel que era pra ser o corpo de um robô, sabe? E a criança ficou super encantada e aquilo, nossa, mudou o dia dela, ela gostou muito, sabe? E se a gente... É, que já tá envolvido na tecnologia parar e olhar para aquilo nossa é, foi frustrante para ele ai, ele não conseguiu terminar de montar o robô Nossa ai que chato né mas para criança na visão da criança em si ela nossa super gostou o robô falou que ele queria que que o falasse sabe então é a gente é, analisar bem o público para quem a gente tá apresentando aquele conteúdo né numa aula de tecnologia de repente você tá apresentando lá para uma dentro de uma universidade onde todo mundo tem notebook sabe como é que as coisas funcionam pode ser que aquilo também só um pedaço de papel com um contato pode ser que não, não seja tão legal, mas pode ser que a gente leve um kit de lego para um, vários universitários lá é, e aí eles é, a proposta seja eles programarem, fazerem vários programas e no fim eles não consigam terminar um programa, mas na hora deles montarem de fato o robô com Lego ali, eles fiquem encantados com as peças, com os encaixes e a gente que tá tão envolvido com aquilo, trabalhando com aquilo o tempo todo, fala, nossa, não imaginei que eles iam ficar tão encantados com uma coisa tão simples, sabe? Então, é a gente não perder o encantamento, de fato, de, do que é a tecnologia, né? De como funciona a tecnologia. Porque tem muita gente que não tem acesso às mesmas coisas que a gente.
0: É a armadilha do conhecimento. Quando a gente conhece, aquilo perde a graça. Ou não é tão envolvente Mas E, inclusive, é muito importante a gente ter o professor... É muito importante que o professor de tecnologia consiga perceber que ponto que está o conhecimento dele porque às vezes também além de não ter graça é trivial acontece muito quando a gente aprende muitas coisas acontece muito com professores de universidade, por exemplo que conceitos começam a se tornar triviais e em tecnologia quanto mais, por exemplo, programação quanto mais você aprende programação quanto mais você se desenvolve como um desenvolvedor você vai abstraindo muita informação e aí na sua explicação, por exemplo de algum conceito, você passa por várias coisas que as pessoas ainda não viram, as pessoas ainda não sabem então acho que uma capacidade, uma habilidade que o, que o professor também precisa desenvolver sendo né, professor de programação, por exemplo ou robótica ou algo assim é conseguir transpor o que ele sabe no nível maduro, no nível profissional eventualmente do professor, para uma criança que não sabe nada que tá ali de mente vazia. Então como que eu pego uma... Ah, condicional para mim é simples. Eu vejo ali o fluxo do programa, já desenhei na minha cabeça um fluxograma que vai para um lado, vai para o outro e você entendeu todo o caminho, toda a história da, da, daquele algoritmo. Mas para explicar isso para um uma criança de 8 anos que não teve a percepção ainda das decisões que ele pode tomar ou não. Então essa capacidade de eu pegar um, um conteúdo, é, um conceito mais maduro assim e conseguir trazer para a realidade da criança trazer é, para o contexto dele, conseguir explicar de uma maneira simples, conseguir explicar de uma maneira que ele possa entender exemplificar de uma maneira que ele possa entender e o mais importante na minha opinião também estimulá-lo a praticar esse conteúdo de fato, né? fazer algo produzir algo com aquilo que você está ensinando então por isso que às vezes a gente olha assim, pô, é tão simples colocar um, um, um papelzinho lá e ele falar, um negocinho falar, o computador, pô, tudo fala, eu coloco aqui no Google e ele fala aqui comigo direto e tal, é... mas para uma criança é um, é um conceito tão, ou não necessariamente para uma criança, né, alguém não viu esse, esse conceito ainda, é uma coisa diferente que tem significado e que é um avanço, sabe, é um salto de conhecimento, Aquilo para você já é trivial, mas aquilo é um salto de conhecimento e que é uma possibilidade de, de aprendizado, com certeza. E às vezes a gente esquece disso, por não conseguir transpor. Né? Ah não, o, o importante é ele chegar aqui, o importante é ele fazer um super programa muito boladão, o importante é ele fazer um robô autônomo que faz isso, isso e isso. Pô, às vezes, cara, é só o aluno conseguir, ou né, o estudante de forma geral, seja criança ou até mesmo adulto, Conseguir desenvolver um pouquinho mais do que ele sabe. E se ele conseguir entender uma coisa que é simples, mas para você já é trivial, já acontece, para ele é uma transformação já de, de conhecimento. Isso é uma habilidade, né, essa valorização do simples e conseguir olhar tudo que você sabe, identificar onde você tá e conseguir transpor tudo isso para um plano mais básico, né? Conseguir lembrar de todos os passos que você deu, isso também é muito interessante. Bom, eu volto para aquele meu questionamento inicial. Faz sentido, então, ensino de programação, robótica, tecnologia, dentro de um espaço tradicional, onde existe só lousa, giz e... Cuspe, que as pessoas falam, né? É lousa, giz e cuspe, né? Eca. <risos> Faz sentido programação com isso? E ao contrário, também a pergunta aí para vocês fazerem uma conclusão. E o contrário, o quanto programação e robótica ou tecnologia potencializa esse não fazer sentido dentro de uma educação também transformadora.
3: Eu acho que ensinar programação robótica e eletrônica, assim, só por teoria não funciona. É, você tem que ver aquilo funcionando. É, é, ensino de programação robótica, como a gente falou, a gente tem resposta direta, resposta rápida e tal. Então é algo muito palpável. E às vezes, nem sempre o que você explicou com certeza ali na teoria, na prática vai ser tão simples assim. Às vezes na teoria é muito simples, é, você segue por esse caminho aqui, você vai ver isso, faz isso aqui. Às vezes não, então, então acredito que a lousa e o giz e tal, canetas, enfim, ajuda bastante, ajuda bastante. Mas não, não consegue ficar só nisso não consegue, é, programação é totalmente visual, porque você enxerga ali o que está acontecendo, se já tem um erro, tem um debugzinho ali, as montagens, todo tipo de projeto de eletrônica, vários fios, LEDs acendendo tudo, então é muito tudo visual. A lousa pode te ajudar na hora de você teorizar o negócio, de colocar o passo a passo, os objetivos a serem, a serem atingidos ali, mas para ensino de tecnologia não, não tem como. Para mim, assim, pessoal, que não tem pouco.
2: O estilo de aula tradicional eu acho que não. É, não faz sentido para o ensino completo, assim, da, dessa tecnologia. Como a Elvis falou, né? Tem que ter o teste, né? Você tem que ver aquilo, não é? Tem que, né? É, fica mais, é, mais fácil você entender de fato aquele conceito vendo ele funcionar. Mas a gente consegue. Dar algumas aulas de tecnologia, de programação, de lógica na lousa, sabe? E aí, testando também, né? Com aquele o clássico Programa e Meu Amigo, né? A gente não usa computador pra... Para fazer de fato, né? não precisa ter um computador. A gente não usa o computador para as crianças fazerem atividade, mas elas estão ali o tempo todo testando também. Ah, eu preciso que meu amigo chegue da cadeira dele até a porta da sala sem trombar nas cadeiras. Ah, então vire para direita, vire para esquerda. Você tá programando ele, você está ensinando para ele é, a parte da sequência da programação, né? que tem uma sequência. Eu não posso falar para ele simplesmente, ah, vá até a porta. Senão ele vai numa linha reta ali e atropela todas as cadeiras né? Então, é, não faz sentido o modelo tradicionalzão só teórico, mas a gente consegue, em algumas aulas, trazer alguns conteúdos sem usar, de fato, o computador para dar aulas relacionadas à lógica de programação.
1: O que eu sinto muito é que, para você ensinar tecnologia... Na verdade, talvez não seja o recurso em si que seja o mais importante. É lógico que quanto mais... Ah, você tem computador, é mais fácil de testar, você vê lá o rápido. Ah, dá para a gente fazer uma aula de tecnologia na lousa, no papel e tudo mais. O que eu acho que tem que mudar e tem que mudar completamente do estilo de aula tradicional é a postura do aluno. É, o que é importante e é, e é essencial na... na na educação no geral e principalmente para aula de tecnologia, é o aluno ter essa postura ativa, é ele botar a mão na massa, é ele fazer as coisas, é ele questionar, é ele colocar... É, mesmo que ele não saiba alguma coisa, é ele praticar isso. e uma aula tradicional, o aluno fica muito mais passivo, então ele fica lá mais recebendo e aí não importa a forma, sabe? A gente pode ter computador, a gente pode ter robô, a gente pode ter... N circuitos e eletrônica, o negócio é visual. Se o aluno não tá numa maneira ativa na sala de aula, aquilo vai continuar não tendo sentido. Então, eu acho que o caminho é o outro, sabe? Assim, não é o recurso em si. É lógico que quanto mais recurso você tiver, quanto mais visual, se for um kit, se for um computador, se o computador for melhor, eu... ajuda. Mas é a postura do aluno, né? A maneira com que a gente coloca o aluno na sala de aula que vai fazer toda a diferença e que vai, talvez, dar esse significado e, e vai né, exigir essas nossas outras habilidades aí que a gente precisa desenvolver é, demais, assim. Porque, lógico, se você for ser... Um especialista numa linguagem de programação é lógico que com certeza você vai precisar de muita aula teórica com certeza você vai precisar muito sentar ali, talvez ler livros, talvez ouvir muito o professor falando e tudo mais só que a postura vai ser diferente, Quando você vai consolidar daquele conteúdo, daquele conhecimento com certeza numa postura ativa vai ser muito melhor, mais significante vai ser mais rápido, vai ser mais empolgante enfim
0: Bom turma, a gente comentou aqui sobre algumas habilidades que o professor que se propõe a ensinar programação robótica ou tecnologia de forma geral para crianças precisa desenvolver. A gente falou aqui um pouco sobre curiosidade, sobre você conseguir transpor o seu o conteúdo maior e deixar isso mais interessante para as crianças, desapegar desse lance de um planejamento muito fechadinho. Ser mais empático, ouvir o que os seus alunos estão falando e o que eles querem, de fato. Criar um ambiente agradável na sala de aula é essencial. Mas, além disso, você também precisa ter uma técnica de estudo, se propor a estudar, de fato, as ferramentas, se desenvolver como... É... As suas capacidades de abstração, a sua capacidade de resolver problemas e a sua capacidade de compreender de fato o conteúdo que você também está se propondo a ensinar, porque não basta só ter uma postura bacana, você precisa ser bom tecnicamente também. E a gente acabou falando aqui que o ensino da programação, ela pode, e da robótica e da tecnologia, ela pode impulsionar diversas formas. É né? Dado um ambiente, um mundo onde a tecnologia permeia todas as nossas atividades sociais. É importante que a escola seja coerente com o mundo, com o mundo, com a vida real. Então ensinar tecnologia é muito importante porque é uma demanda social. Já começa por aí. Mas o complemento essencial e muito bacana e que deixa a gente muito empolgado é que além disso, ensinar programação e tecnologia tem que necessariamente mudar a postura do aluno... porque se você simplesmente ensinar na lousa... aquilo não faz sentido nenhum... e aquilo vai ficar só mais um... Né? só mais uma coisa... então quando você se propõe a ensinar tecnologia... que sim é uma demanda social... você automaticamente pelo caráter... desse tipo de conteúdo precisará inverter a postura do aluno em que ele esteja mais ativo e de fato testando e tudo mais então só tem benefício tem um monte de benefício aí né? o lance do aluno conseguir ter feedbacks mais rápido conseguir aprender de formas mais rápidas entender mais processos e até mesmo você é, desenvolver mais autonomia nele em estar tá fazendo aquilo e ser mais protagonista do que ele está fazendo porque quando ele está em cima de um projeto ou de um sistema ou de alguma coisa que ele esteja desenvolvendo ou testando ele está ativo ali, então ele tem muito mais propriedade, mais protagonismo e essas habilidades, com certeza, vão ser mais importantes para ele também numa vida social e, e cotidiana. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Eu sou o Jerônimo.
2: Eu sou a Tamini.
1: Eu sou a Elinha.
0: Eu sou o Elvinha E esse foi o Yadacast. Valeu, turma.
1: Tchau, tchau. Tchau.
0: Falou.